1: Je to hodně, co bychom si mohli přát na Vánoce a je také to hodně, co bychom si měli přát na Vánoce. Rád bych vás přivítal na Vánocích v Centrálu. Já se jmenuji Kaštargoš, vedu církev Elementra, se schází na tomto místě každou neděli. Ráno a jsme moc rádi, že jste dneska přijali naše pozvání. A chci speciálně poděkovat všem z vás, že jste tady dneska s námi v sále a že jste s námi tady fyzicky. Myslím si, že to je velice důležité, protože jak uvidíte z našeho dnešního tématu, to, že jsme spolu, že jsme mezi námi, je velice velice důležité. Ale chtěl bych také přivítat všechny z vás, kteří nás sledujete na online. Jste třeba v karanténě nebo nemocní a nemohli jste být tady dneska s námi fyzicky, jsme moc rádi, že jste s naživo, i když na dálku. Takže vítejte také v Elementu na Vánocích v Centrálu. Pojďme se zpátky podívat na ty přání. My tady dáváme ty přání, co jste napsali, že se k ním pak na konci vrátíme, ale jak už jsem říkal, je toho opravdu hodně, hodně, co bychom si mohli, mohli přát. A já jsem si všiml, že lidé si obvykle přejí věci podle toho, v jaké životní fázi jsou. Například lidé, kteří jsou mladí, si často přejí, aby měli nějakou pohodu, radost, zábavu, přejí si, aby měli zážitky, přejí si úspěch v životě, přejí si zkrátka věci, které jsou okolo nich. A lidé později v životě si třeba přejí, aby je někdo měl rád, aby naši někoho, kdo s nimi bude trávit život, kdo bude s nimi v každé situaci. A všiml jsem si, že starší lidé nebo lidé, kteří bojují třeba s nemocemi, si velice často přejí zdraví. A pamatuju si, že jako dítě, a když jsem, a když jsem a byl s naší rodinou, byli jsme například na nějaké návštěvě a pak jsme se loučili a lidé si přá Hlavně to zdravíčko. Tak si pamatuju, že jako jako dítě mě to to docela iritovalo. Říkal jsem si, na světě je tolik mnoho jiných věcí, co si můžeme přát, než je zdraví. Proč si přejeme... A hlavně to zdraví. A člověk samozřejmě si uvědomí důležitost tohohle přání, když stárne nebo když bojuje s některými chorobami nebo nemocemi. Já myslím, že každý z nás, kdo s něčím takovým bojuje nebo bojoval nebo má okolo sebe někoho, kdo bojoval s nemocemi nebo sám už stárne a cítí, že jeho tělo už není tak silné, tak plné energie jako za mladá, že to přání je skutečně důležité. Každopádně to přání vždycky odráží náš stav. A my jsme se s Dytou bavili teď ten týden a Dita snažila prostě šurovat náš byt před Vánocem, my si to taky děláte, jestli nás vás asi nějaký předvánoční úklid taky dělá a já jsem mi říkala, proč prostě tak strašně moc šuruješ a Dita říkala, protože chci oslavit ten příchod pána, chci ho oslavit ze vším všudy a já jsem se na ní podívala a říkal jsem, ale pán přišel do chlívku zajímavá myšlenka, která ji zaujala, nicméně zavrhla to, že i když pán přišel do chlívku, stejně ho uklidí a jsem si jistý, že kdyby Dita byla tenkrát u toho chlívku, kde se narodil Ježíš, tak by ho také uklidila pořádně, aby to měl jako krásný příchod, protože vždycky Naše situace, naše přání v životě odráží naší situaci, ve které jsme, kdy něco prožíváme a chceme, aby to působilo pěkně a chceme, aby jsme zažili to, co nám chybí nebo to, kde se nám něčeho nedostává a poslední dva roky pro všechny z nás bez výjimky byly velice těžké. A já jsem si jistý, že nemusíme to rozebírat do hloubky, všichni víme, co se děje. A je to pro mnohé lidi těžké. Někteří z nás bojovali ze zdravím, někteří bojují se zdravím, někteří třeba prožívali ztrátu někoho blízkého, někteří lidé prožívali napětí a tlaky třeba ve financích, kdy se jim skutečně nedařilo finančně kvůli všem těm různým opatřením, které byly. Někteří bojovali s izolací a bojovali se samotou. Já jsem introvert. Takže uh, je, pro mě třeba nebylo těžké přeladit do toho, že člověk je víceméně sám. A četl jsem na Twitteru uh, nějakého jiného introverta, který říkal, že už to na něho, uh, ten, ten lockdown, ty dva roky byly hodně těžké pro jeho introvertní duši, tak se jel projet autobusem do města a tomu zase na půl roku stačilo. A mnozí z nás, a samozřejmě to, si můžeme dělat, ale mnozí z nás to prožívají mnohem hůř. A sociální izolace je ohromný problém a pokud nejste vyloženě češci introverti, tak je to velice náročná věc být najednou sám, být někým dosažitelný jenom třeba elektronicky, anebo být neustále v napětí, jestli, jestli to všechno zvládneme. A tak mnozí lidé jsou už z toho úplně unavení. Někteří bojují ze strachy, někteří s unavou a někteří zkrátka jenom koušou svoje naštvání, které mají z toho, co se všechno děje. A je to všechno pochopitelné, a je, to, je, to, je, to, je to jasné, jsme všichni frustrování. A moje otázka dneska zní, jak by vypadalo naše přání v situaci, kdybychom skutečně potřebovali pomoc. Kdybychom byli v situaci, že skutečně potřebujeme opravdovou pomoc. Já jsem to znapsal knihu a když jsem psal tu knihu, tak při jedné kapitole jsem si vzpomněl na příběh, který teď knize vyprávím, který se mi stál, když jsem byl teenager. Uh, jako teenager jsem chodil na takové setkávání křesťanských mladých lidí, kde jsme spolu studovali Bibli, ale také jsme dělali spoustu různých aktivit. Chodili jsme hrát vojba, dělali jsme spoustu legrace. A uh, jednoho dne, uh, si pamatuju, mohlo mi být nějakých 15 let možná, uh, uh, někoho napadlo, že bychom mohli na Přehradu. jsme na Přehradu, koupali jsme se, bylo to všechno super. A pak někoho napadlo, že bychom mohli přeplavat přes Přehradu na druhou stranu. A všechno to, tohle ten nápad se setká se všeobecným nadšením. Všichni říkali, to je super nápad, A už někdo to vymyslel, ale byl to skvělý nápad. Takže všichni se vydali plavat na druhou stranu té přehrady. A já s nimi. A plavat jsem uměl, ale nedocenil jsem, že nemám úplně dobrou kondici. než že by se od té doby něco úplně zlepšilo, ale uh, moje kondice nebyla úplně skvělá. A uh, když, když jsme plavali, tak někde uprostřed té přehrady uh, mi najednou z ničeho nic, jako by někdo otočil vypínačem, mi došly síly. A já jsem plaval poměrně vzadu té skupiny, takže si toho nikdo nevšiml. Ale uh, u sebe jsem to cítil, jako by skutečně někdo otočil vypínač. Najednou jsem prostě plaval a najednou mi došly síly. Z ničeho nic. A v tom okamžiku, kdy mi najednou došly síly, tak jsem nebyl schopný dalšího nějakého pohybu a začal jsem se topit. Začal jsem se tam topit, pojíkal jsem anděličky a protože jsem byl vzadu, nikdo mě neviděl. A uh, byl to pro mě docela hruzostrašný moment. Ale naštěstí. Byl tam jeden mladý muž, jeden další teenager, o dva roky starší než já, který byl závodní sportovec, který plaval také ke konci té skupiny a všiml si, otočil se a všiml si, že se topím. Tak rychle ke mně připlaval, otočil mě a doplaval se mnou kus k břehu, kde jsem mezi tím trochu nabrasil a doplaval jsem ten zbytek. Zachránil mi život. A samozřejmě každý z nás, pokud se podíváme zpátky do svého dětství nebo se podíváme zpátky do svého dospívání, tak každý z nás najde pravděpodobně momenty, jako je tento. Momenty, kdy jsme riskovali, kdy jsme byli na hraně života a smrti a často jsme si to uvědomili až zpětně, jak blízko jsme byli smrti. A uh, pro mě to, to bylo zvláštní také v tom, že ten můj přítel, který mě zachránil, O tom vůbec nikdy nemluvil. Nikdy se k tomu nevrátil. Nikdy nic k tomu neřekl. Nikdy mi neřekl ani ně. A já jsem to s tím nerozebíral. Oba dva jsme močili A nikdo jiný z té skupiny si toho nevšiml. On mi zachránil život a bylo to jenom mezi námi dvěma. A já jsem vlastně od té, od, od té doby o tom nikdy nemluvil. Protože to pro mě byl zážitek, který mi zachránil, ale zároveň to bylo něco opravdu osobního a vnitřního. A to je situace, kdy jsem si uvědomil, že potřebuju pomoc. A jedna z věcí, která byla velice zajímavá a která by nás měla trknout do hlavy, když takovýhle příběh posloucháme nebo když ho zažíváme, je, že ten můj přítel, když ke mě nepřiplaval, tak mi nezačal dělat přednášku. Když jsem se tam topil, tak on nepřiplaval a říkal, co Bobneš? Proč jsi přeceňoval svoje síly? Proč plaveš tenhle Bobej styl, který ti ubírá síly? Neumíš plavat nějaký jiný styl? pojď já tě to naučím. V té, v té chvíli, kdy jsem se topil, tak by mi nic z toho nepomohlo, kdyby toho udělal. Mohlo by to být dobré rady, mohlo by to být užitečné rady pro budoucnost, ale v té chvíli moje budoucnost byla nejistá a já jsem nevěděl, jestli se do nějaké budoucnosti dostanu. To, že mě jenom Bezesov chytil a věděl, co má udělat, otočil mě a doplaval se mnou kousek břehu, aniž by cokoliv řekl, bylo pro mě mnohem důležitější než jakákoliv skvělá věc, kterou by. A když jsme v takové situaci, každý z nás, tak to, co potřebujeme v životě, nejsou dobré rady nebo pravidla, nebo principy. To, co potřebujeme, je, aby někdo nám hodil záchranný kruh. Ať už ten opravdový nebo pomyslný tím, že nás zachrání. Potřebujeme, aby nás zachránil, aby nám hodil záchranný kruh. A Vánoce, přátelé, jsou dobrou zprávou přesně o tomhle. Tohle je hlavní poselství Vánoc. Že Bůh nám posílá pomoc zvenčí. Že Bůh se na nás dívá a posílá nám pomoc zvenčí. A počkejte, neodmítejte tu pomoc protože právě teď máte pocit, že ji nepotřebujete. Mnozi lidé, když slyší o Bohu, že je naší pomocí, tak, tak instinktivně řeknou, ale já ji nepotřebuju, já jsem silný. Mnozi lidé se dokonce vysmívají věřícím lidem a říkají, to, co vy máte, je vlastně berlička, která vám pomáhá v těžkých časech. A Bůh je naše berlička. Bůh je naše velká berle. Bůh je naše skála. Bůh je naše opora. Bůh je naše útočiště. Neodmítejte pomoc jenom proto, že právě teď v životě můžete mít okamžik nebo období, kdy máte pocit, že nic nepotřebujete. Protože vaše síla, kterou tak máte, kterou kterou si tak ceníte, kterou se vychobáte, vaše síla může zmizet, jako by někdo otočil vypínačem ze dne na den. Tak, jako jsem to zažil já on, na oné přehradě. Z okamžiku na okamžik se situace, kdy jsem si byl jistý sám sebou do situace, kdy jsem potřeboval zoufale pomoc zvenčí, byl jenom krátký okamžik. A tenhle ten okamžik může zažít každý z nás. A mánoce jsou dobrou zprávou, že Bůh posílá pomoc zvenčí, když se topíme v našem životě a dokonce posílá pomoc zvenčí, ještě než se topíme v našem životě. Ještě než si uvědomujeme, že se topíme v našem životě. Kdybychom se vrátili k tomu příběhu z té přehrady, kdyby ten můj kamarád byl na břehu a viděl, že se topím, trvalo by mu to chvíli, než by tam doplaval a možná bych se mezi tím utopil. Ale protože plaval poblíž, dokázal mě zachránit, když mě síly opustili v okamžiku. Bůh kdyby čekal na to, že pošle pomoc až když my budeme se opravdově topit, možná by to bylo pro nás pozdě. Ale dobrá zpráva Vánoc není o tom, že Bůh se dívá zpovzdálí, až to nazýváme nebe, nebo jako, jestli to představujete, že Bůh se dívá povzdálí na nás, jak my plaveme v našem životě a až v okamžiku, kdy se topíme, tak posílá pomoc. Ta dobrá zpráva Vánoc je, že Bůh přišel, aby plaval v tom životě s námi. plave mezi námi. V naší skupině, která plave přes přehradu, Bůh plave mezi námi. Poslal nám Ježíše jako spasitele pro celý svět. Neposlal nám dobrou radu, neposlal nám seznam nových přikázání, neposlal nám náboženství, neposlal nám knihu, poslal nám svého syna. A dar Vánoc je v příkrem rozporu to, co cítíme někdy v našem životě. Někdy v našem životě máme pocit, že náš svět, se nedá zachránit. A Bůh poslal Ježíše, aby bylo mezi námi. A to slovo, to jméno Ježíš znamená záchrana. Bůh zachraňuje. Bůh posílá záchranu, aby byla mezi námi. Ve světě, kdy máme pocit, že někdy jsme zanecháni na pospas, Bůh posílá záchrance, který má přezdívku podle proroka Izajáše Immanuel, což znamená Bůh s námi. Bůh, který plave v té přehradě s námi. Když křesťané vyznávají tu věc a říkají, že Ježíš je spasitel, tak tím říkají, že je to zachránce. Že je to zachránce, který nás zachrání, když se topíme uprostřed naší přehrady, ale nespovzdálí, ale protože je mezi námi. A poštol Jan, jeden z Ježíšových učedníků, napsal ve svém evangeliu tyhle ty velice známá slova. Říkal, to slovo se stalo tělem, a přišlo žít mezi nás. To slovo se stalo tělem, přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od oce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A mně se moc líbí, jak jeden anglický překlad, tak se jmenuje The Message. Tady se snaží to přeložit do takového moderního, ale velice takového běžného jazyka. tuhle tu větu trochu jinak, to, tu větu, že přišlo žít mezi nás, a ta message Bible překládá, slovo se stalo tělem a krví a přistěhovalo se do našeho sousedství. To slovo se stalo tělem a krví a přistěhovalo se do sousedství. A tahle ta myšlenka mě fascinuje. Že Bůh na nás nekouká zpozdálí, ale že se přistěhovává mezi nás do našeho sousedství. Přistěhoval se jako člověk, za na sebe naši podobu, zakusil bolest, pokušení, žil s námi, představoval nám, jaký Bůh to opravdu věc. A na Vánočním příběhu není nejvíc politická část to, že Bůh posílá záchranu, když se topíme. Ta nejúžasnější a nejpolitičtější věc na celém tom příběhu je způsob, jak to udělal. Že se přiblížil mezi nás v podobě zranitelného Dítěte. Přibližil se blíž, než už to vůbec jde. A přesto, že přišel takhle bezbraně, později Pavel, jeden z hlavních vůdců církve, říká, on je obraz Boha neviditelného. Boha, kterého nemůžeme vidět, o kterém jenom slyšíme, tak on je obraz Boha neviditelného. Když jsme se podívali na něj, tak jsme viděli přesně, jaký Bůh je. A jeden z těchtovních otců později napsal, že Bůh nás miluje tak, jako by na světě nebyl nikdo jiný milování. Jakoby jsme byli pro něho jenom my. A když se podíváme na Ježíše, na jeho tvář, tak vidíme, jaký Bůh je. Vidíme slzy na jeho tváři, když prožíváme bolest. Vidíme úsměv na jeho tváři, když prožíváme radost. Vidíme hněv na jeho tváři, když a vidíme tvrdost srdce nebo nespravedlnost světa. Vidíme nadšení na jeho tváři, když se mu někdo rozhodne věřit. Vidíme na jeho tváři tvář Boha. A když se podíváme na tvář Krista, tak vidíme tvář Boha. A právě možná proto existuje něco, čemu říkáme zázrak v tělení. Proč Bůh přišel v lidské podobě, proč Bůh se stal člověkem, proč přišel do našeho sousedství, abychom mu mohli porozumět, abychom mohli vidět, jakou Bůh má tvář. My jsme tady v Elementu poslední čtyři týdny a probírali takovou sérii, kterou jsme nazvali Kvarteto, během té série jsme mluvili o těch čtyřech evangelích, a protože jste si určitě, pokud jste někdy měli Bibli v ruce, všimli, že na začátku Nového zákona, té křesťanské části Bible, té poslední části, jsou čtyři evangelia, čtyři příběhy o Ježíši Kristu za sebou. A z lidé se vždycky ptali, proč tam jsou čtyři ty příběhy, proč tam jsou čtyři ty životopise. Je to proto, že to jsou to logické spisy, reflexe, kde ti autoři se snaží popsat nějakou důležitou myšlenku o Kristu a každý má důraz na něco jiného. A pokud vás to zajímá, tak ta série je na našich podcastech, na našem webu, kde se to můžete poslechnout zpětně. A během té série my jsme skládali tenhle ten obraz. Každý, každou neděli jsme mluvili o jednom chybějícím dílku toho obrazu a říkali jsme si, každý evangelista, každé to evangelium nám podává určitý obraz Krista, tak, abychom mohli vidět nějakou část, která je důležitá. Ale když se podíváme na to dohromady, tak to vidíme v harmonii, vidíme to jako obraz Boha, který se stal člověkem. A my jsme poskladali ten obraz tak, že když se na to podíváte trošku ze strany, tak to neuvidíte jasně, protože je to v, různých, v různé hloubce, je to různě od sebe daleko. Ale když se na ten obraz podíváte zpříma, vidíte tvář Krista. A tenhle ten obraz je pro nás symbolem toho, jak ty čtyři evangelia popisují Boží tvář. A když se podíváme na Boží tvář, tak vidíme, že to je pro nás jakoby nové světo, by nás to osvítilo, že vidíme věci jasněji. A ten Jan, ten Ježíšův přítel a, a učedník později napsal uh, takové Ježíšové slova, které Ježíš říká lidem, když, uh, když mezi něma chodil, on říká, kdo věří ve mě věří ne ve mě, ale v toho, který mě poslal, říká Ježíš. Kdo vidí mě, vidí toho, který mě poslal. Já, jsem světo, já světoj jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě. A to je taková, takový hodně silný výroč, na tím zamyslíte. Ježíš tady říká, že na světě jsou lidé, kteří chodí ve tmě. A ta tma má různé podoby. A některé, některé podoby té tmy jsou, jak si představujeme Boha. A kdybych se zeptal každého z vás, a jsme dneska tady na různém, různém bodě své duchovní cesty, že jsou mezi námi lidé, kteří se považují za křesťany, lidé, kteří jsou sympatizanti, hledající, přemýšlející, jsou mezi námi určitě nějakí agnostici, třeba ateisté, jsme moc rád, že jste všichni tady, ale je místo pro každého na cestě. A kdybych se vás každého zeptal, jak chápete, jak chápete temnotu, co to znamená, tak každý by měl nějakou jinou jinou představu, co to znamená, že svět je ve tmě. Ale všimli jsme si, že nejhlasitěji křičí, že mají svět to ti, kteří působí ještě větší tmu. A jeden z obrazů jeden z problémů té tmy je, že si vytváříme úplně jiný zkreslený obraz o Bohu než Bůh doopravdy je. Takže mnozí lidé, kdybych se vás zeptal, jaký podle vás Bůh je, mnozí lidé říkají, já mám problém s Bohem, protože Bůh mi přijde pomstihtivý. Bůh mi přijde, že je naštvaný, Bůh mi přijde, že ho musíme si nějak pořád usměřovat. Ale není tohle spíš obraz ze tmy, jak mluvíme o Bohu ze tmy, ne ze světla. Protože když jsme ve tmě, tak si překrašujeme realitu podle toho, jak si my jsme. My jsme naštvaní, my se bojíme, my se chceme mstít, my jsme takoví a do Boha promítáme svoje vlastní vlastnosti. A Ježíš říká, já jsem přišel, abych osvětlil všechno, abych byl světlem, abyste nemuseli chodit ve tmě. Protože když se nad tím zamyslíme, se vrátíme zpátky k té pomoci, kde hledáme většinou pomoc v životě, když chodíme ve tmě? Většinou u těch, kteří slibují, že mají nějaké světlo. Můžou to být třeba politici, když myslím, že tam už dneska nikdo žádnou pomocnost nehledá. Možná věci nějací opravdu šikovní podnikatelé nebo nějací věřci, guruové duchovní, kde hledáme pomoc. Starověký prorok Izáš, a my jsme si v té sérii o těch čtyřech evangelích říkali, že ten, ta starozákonní kniha Izajáše, která byla psána pro židy, je něco jako starozákonní evangelium. Tak tenhle ten prorok Izajáš on předvídá to, že lidé jsou ve tmě a hledají, hledají světo, ale vlastně tvoří ještě větší tmu. A on napsal v tom svém, v tom svém listu, který najdete v Biblii, v té první židovské části, tyhle sova. Jistě vám řeknou. Ptejte se vězců a duchařů, kteří šeptají a švehojí. Šeptají a švehojí. Lidi, kteří jsou takoví ti oni šeptají a švehojí. Pokud však nechtějí, pak asi říkají sova, v níž není žádné světo. Lid bude potom ploudit zemi zbědovaný a hladový, zoufalý hladem, v vzůru a bude zlořečit svému králi i svému bohu. Pohodne na zemi a hle, soužení a tma, děsivé černo a bezvýchodná temno. No tady mluví o tom, že lidé hledají někoho, kdo jim dá světlo a jdou za těma, kteří švitolí a šeptají, kteří mají pořád nějaké řešení. A místo toho, aby dostali světlo, tak jsou ještě zoufalejší a jsou obkopení ještě větší temnotou, bezvýchodnou temnotou, děsivou černotou, tady píše Izajáš. Ti lidé nakonec mají pocit, že jim to vůbec není jasné. A všichni ti lidé mají společnou jednu věc, mají pocit, že se dokážou zachránit sami. Stačí se podívat, když půjdete do běžného knihkupectví, na takovou tu sekci, kde jsou knížky o své pomoci. Takový to self-help, my si pomůžeme sami. Většina lidí si myslí, já si pomůžu sám. Stačí, že budu mít dobrou vůli, budu se hodně snažit, budu mít pár dobrých hrát na začátek a já se zachráním sám. Někteří doufají v záchranu třeba u státu, nebo v ekonomice, nebo v technologiích, ale ten Předpoklad, který ti lidé mají, je, že si dokážeme se svojí temnotou poradit sami, že si dokážeme vykřesát svoje vlastní světlo. Vánoce jsou kontraintuitivní příběh. Jsou takovým protikladem téhle naší touhy být soběstační. Vánoce jsou o tom, že, že ta opravdová záchrana přichází právě v situaci, kdy si uvědomíme, že se nemůžeme zachránit sami, že náš. Naše schopnost stvořit lepší svět je velice omezená naším charakterem, našimi vlastnostmi, které máme. Že různé politické systémy, různé ideologie přispívají k tomu, aby temnota se spíše šířila. Věda bez morálky stvořila holokaust. Když máme skvělé nápady, ale chybí nám morální základ, tak se dopracujeme jenom k větší tmě. A Vánoce, ten příběh Vánoc, jsou takovou, takovým nesentimentálním a, příběhem a cestou k tomu, abychom se na to podívali jinak. Vánoce neříkají něco velice optimistického, neříkají uh, buď dobré misi, snaž se a určitě to dáme. Takže v, a, křesťanství a křesťanské vánoce Vánoc asi s optimisty, že všechno je super a jenom se budeme víc snažit a věci se určitě zlepší. A Vánoce nejsou ani na, na straně pesimistů, Ty říkají, všechno je to hrozně všude je jenom tma a bude ještě větší tma a doví, jak to s náma skončí, tma nás úplně pohodí. Vánoce jsou takový nesement, nesentimentální vklad mezi tyhle ty optimisty a pesimisty, když říkají, že věci jsou hrozné, ale zvenčí nám přichází světlo, které osvítí náš život. A přesně to pak říká prof. Izajáš hned v další větě, říká lid, který chodil v temnotách uvidí veliké světlo těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Těm, kteří chodí v temnotě, tak se stane světlo. Není to něco, co vypůsobí sami, není to něco, co vymyslí sami, ale stane se jim světlo. A později ti evangelisté, ty čtyři, citují Izáše, a říkají, Ježíš byl tímhle světlem. Ježíš přišel tak se všechno změnilo. A když bychom studovali historii, a nemáme dneska čas jít do hloubky historie, ale kdybychom se dívali na různé historické momenty, tak bychom uviděli, jak ohromný předěl pro lidstvo byl příchod Krista, co všechno se změnilo. Dneska spoustu věcí bereme jako samozřejmost, ale pro autory, kteří to psali, tak říkají, tohle je to velké světlo, které osvítilo náš svět a dalo základ něčemu zcela novému, něčemu zcela výjimečnému, něco, něčemu úžasnému. A Jan, už jsme ho tady zmínil, také cituje tuhle tu pointu a říká, v Ježíši byl život a ten život byl světlem lidí a to světlo svítí ve tmě a tma ho nepohotila. Ježíš se stal světlem. Jan to píše zhruba 60 let po, po, po Ježíšově smrti a vzkříšení, když už je starý muž, je mu nějakých 80, 90 let a píše to zpětně a vzpomíná na Ježíše a říká, můj život byl osvětlený. Ježíš se stal jako světlem pro moji cestu. A byť to neznamená, že od momentu, kdy jsem poznal Ježíše, všechno šlo hladce a nikdy se mi nestalo nic zlého. Žijeme ve světě, který podléhá temnotě, tak mám záchrance, který mi vždycky hodil záchranný kruh. A ne zpovzdáli, ne ze zdaleka, ale někoho, kdo slibuje, že je neustále s námi. A když Ježíš odchází z téhle země, říká, já jsem s vámi skrze svého ducha. Je to slib, na který křesťané se odkazují. Ten slib není o tom, že Bůh nás sleduje a pomáhá se zpozdálí, ale že Bůh je mezi námi. Ježíš slibuje, když se sejdeme jako církev, je mezi námi. Pomáhá nám zblízka. Plave na té přehradě s námi a když se začneme topit, je poblíž, aby nám pomohl. Ale je to hodně o tom, jestli dovolíme, aby nám pomohl. To všichni znáte, že když te někdo topí, tak dokáže stáhnout toho pomocníka podvodu taky, protože se podvědomě brání. Dokážeme dovolit někomu, aby nás zachránil. Dokážeme dovolit Ježíši, který je mezi námi, aby nás zachránil. Ježíšu přítel Petr později uh, píše takový dopis církvi a říká, znovu se vrací k té myšlence toho světla, a říká. Že Bůh nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Že Bůh chce, aby, aby jsme měli jasno, aby jsme žili ve světle, abychom nechodili ve tmě. A když tma kolem nás může zuřit, tak nám dává světlo pro každý náš krok. A možná to nevíte, ale přesně tohle historicky je jeden z hlavních důvodů, proč na Vánoce. Používáme tolik světel. Proč na se zdobíme stromky světly? Proč všude máme svíčky? Proč uh, věšíme světelné řetězy? Proč prostě máme světlo? Je to pro nás symbol, že uprostředká té zimy, a pro lidi, lidi to ještě spojí se sunovratem, kdy se vrátí zpátky čas, kdy přibývá světla, tady přidáme světlo, abychom oslavili příchod světla. Takže když. Na tyhle Vánoce budete zapahovat svíčky. A nevím, jestli to děláte třeba zapalujete adventní věnce, jako my doma u nás, a nebo nějaké jiné. Když budete zapalovat různé věnce a různé svíčky, tak udělejte, udělejte, udělejte to letos s modlitbou. Modlitbou, bože, já ti děkuji za to, že si mě povolal do svého světla. A já bych tenhle příští rok chtěl chodit ne ve tně, ale ve světle. Když budete zapalovat ty svíčky, je to takový symbolický význam toho, že že je tady naděje, že Bůh je mezi námi. Že Bůh plave na té přehradě hned vedle nás. Že není od nás vzdálený. Že když se k němu otočíme, když voláme o pomoc, že je velice blízko, že nás zachraňuje, a někdo dokonce nás zachraňuje, i když k němu nevoláme, že nás zachraňuje, z naši, našeho topení a z naší temnoty. To světlo, které svítí, a to světlo, které používáme na Vánoce, jsou takovou nebeskou poezii v té chladné logice vesmíru, který je temný. A proto budeme za chvíli zpívat uh, píseň, která se jmenuje In Christ Alone, ve angličtině a budete mít překlad uh, na, na plátně. A v té písně budeme zpívat, že v Kristu je opravdové světlo. A zatímco budeme zpívat tu píseň, tak dneska symbolicky spolu zapálíme svíčky. Zapálíme svíčky a nechceme podpálit kino, ale zapálíme svíčky, abychom symbolicky řekli, že v tom roce, který je před námi, nechceme chodit v temnotě, ale chceme chodit ve světle. A já budu, uh, budu uh, věřit, že to pro nás může být takový symbol toho, že v našem životě potřebujeme naději. A poprosím náš tým, aby vám rozdali svíčky a začal je zapalovat a, a vy můžete začít hrát a poté, co budeme mít svíčky zapálené, tak se pomodím takovou modlitbu požehnání za vás a za váš příští rok. A pak zasíváme tu píseň a pak ještě tyta řekne několik informace na závěr tahleté služby. Já vám žehnám, aby ten příští rok, který je před vámi, tak jako teď držíme symbolicky tuleto svíčku a ta, ta svíčka svítí ve tmě, tak aby ten příští rok Bůh byl vaším světlem, že nám vám, aby byl světlem pro každý váš krok, Bůh, který není někde zpozdálý, který se nekouká někde z hloubky vesmíru a vidí vás dálně jako nějaké mravence. Bůh, který je naopak mezi námi Bůh, který se přistěhoval do našeho souseství. Bůh, který plave s námi v naší přehradě života. Já vám žehnám, aby Bůh takhle blízko byl vám vždycky poblíž a abyste vždycky viděli, že se k němu můžete otočit. Abyste mohli získat pomoc v pravý čas. A modlím se na to, aby Boží ochrana a Boží ruka byla na vámi Pro vás všechny, kteří jste tady v sále, všechny, kteří z nás koukáte online, jsme rádi, že jste dneska tady a my se modlíme společně, aby Boží přítomnost vás provázela každý den vašeho života v tom příštím roce. Amen.